0: Bienvenidos a un episodio más de Hablando de, y hoy vamos a estar hablando del miedo al compromiso. Y como siempre, la invitación del día no nos puede faltar. Hoy quiero que ustedes piensen en tres palabras que asocian con la palabra compromiso. Las primeras tres palabras que se les vengan en este momento a la cabeza cuando yo les digo compromiso, comprometerse. Siendo muy honesta, la mayoría de relaciones con el otro, con pareja, con mi familia, con mi trabajo y conmigo misma, me han fallado por miedo a compromiso, miedo a comprometerme. Yo me di cuenta que estaba empezando a tenerle miedo al compromiso en el momento que empecé a poner más excusas. Todo lo que yo tenía que hacer hoy lo podía hacer mañana o pasado. Empecé a postergar, a procrastinar, a aplazar las situaciones y no solo las cosas que tenía que hacer el día a día, sino las decisiones. Me di cuenta que le tenía miedo al compromiso en el momento que no era capaz de decidir algo ya, sino que decía, bueno, mañana decido, mañana veo, mañana resuelvo. Y me di cuenta que me estaba convirtiendo en una persona sumamente indecisa. No era capaz de decidir por mí misma y muchas veces terminaba yendo a pedir consejos, opiniones en donde nadie podía darme una decisión ni nadie podía decirme qué hacer porque la que tenía que enfrentar eso era yo. Y esas fueron las primeras señales que yo empecé a decir, oiga, esto no es normal, esto aquí hay algo que está mal. Normalmente cuando una persona le tiene miedo al compromiso, ya sea en pareja, con el trabajo, con uno mismo, con sus metas, con sus sueños, es... Porque no nos sentimos capaces ni merecedores de los logros. Muchas veces el miedo al compromiso es, tengo miedo de afrontar las cosas como son. Le tengo miedo probablemente al rechazo, a la vulnerabilidad y a que el otro tenga poder sobre mí. A que mis sueños y mis metas se vuelvan tan reales que empiecen a tomar poder sobre mí. A que mi pareja empiece a tomar poder, digamos, emocional sobre mí. Porque cuando uno tiene un compromiso, cuando uno se abre a amar, de cierta manera se está abriendo la posibilidad de ser vulnerable, de te estoy entregando parte de y estoy teniendo ciertas expectativas frente a algo, entonces por ende me estoy volviendo una persona vulnerable a ti, al amor, al compromiso. Normalmente a una persona que le cuesta comprometerse en una relación, le cuesta comprometerse con sus sueños, con su vida, con sus metas, entonces no es solamente el miedo a hey, ser fiel, porque es que yo creo que el miedo al compromiso va más allá de no poner los cuernos, Muchas personas pueden ser fieles y no por eso dice uno, hey, está comprometido con la relación. Entendamos que el compromiso no es solamente serle fiel al otro, no es solamente tener ese concepto de lealtad muy claro. Yo creo que esta percepción del compromiso va más allá y una de las primeras palabras que yo pensé cuando hice el ejercicio que les puse hoy de pensar tres palabras que se liguen a compromiso es reciprocidad, es qué tanto de lo que yo doy recibo. En una relación de pareja, ¿qué tanto lo que yo te estoy aportando a ti, tú me estás aportando a mí? En mi relación laboral, ¿qué tan comprometida estoy yo con el trabajo y qué tanto estoy viendo yo sus resultados? Y esos resultados, ¿de qué manera me están aportando a mí a ser una mejor persona? ¿Tengo satisfacción del trabajo que estoy haciendo? O lo mismo cuando uno empieza a comprometerse, digamos, con una, me- con una meta. Pongamos, hacer ejercicio. Uno empieza muy comprometido y dice, voy a hacer ese compromiso. Cuando uno empieza a ver los resultados que tanta reciprocidad hay? Entonces yo mido compromiso también en reciprocidad. Cuando una persona le tiene miedo al compromiso en pareja, y lo quiero poner en este podcast así, al compromiso de pareja, ¿por qué le tenemos tanto miedo a comprometernos, a tener una vaina que no sea solamente casual para pasar el rato, sino porque hay ese miedo a construir algo con alguien? Y yo creo que uno de los principales miedos cuando uno se enfrenta a tener la oportunidad de tener una relación estable de alguien con quien construir es precisamente ese miedo a no ser correspondido, a que no haya reciprocidad. Entonces yo creo que cuando uno en sus relaciones pasadas no ha tenido reciprocidad o en la relación con uno mismo no tiene reciprocidad. Es decir, yo no tengo una relación de que algo de lo que yo haga me contribuya al punto en el que yo me sienta satisfecho. Cuando uno empieza a tomar malas decisiones, uno no está satisfecho con quién es. Y cuando uno no está satisfecho con quién es, no tiene una relación recíproca con uno mismo. Y si tú no tienes una relación recíproca contigo mismo, ¿cómo vas a tener esa relación de reciprocidad con otra persona? No puedes tener compromiso con otra persona. Si no eres capaz de comprometerte contigo, ¿cómo vas a ofrecerle a otra persona una reciprocidad en su relación? Yo creo que uno de nuestros errores es que tendemos a ligar la palabra compromiso Con obligación, con contrato, con deber. Y la verdad es que el compromiso no es un contrato no escrito. El compromiso es un acto de voluntad. Una obligación es algo que me toca, que yo cedo a hacer. Pero por lo contrario, yo creo que el compromiso va más derivado a la voluntad. ¿A qué tanto yo quiero tener la reciprocidad? ¿A qué tanto quiero yo involucrarme en relaciones de pareja en donde la otra persona me permita aportarme a mí misma? ¿Y hasta qué punto estoy yo dispuesto a aportarle a esa persona también lo que esa persona está esperando de mí? Y yo creo que uno de los errores más grandes que yo cometí durante mis relaciones de pareja o mis relaciones con los hombres en el sentido de buscar tener una relación es que yo sí le tuve un miedo al compromiso enorme. No solo por miedo a que no me fueran a corresponder, porque yo creo que ese miedo al rechazo yo ya lo superé hace mucho tiempo, sino más por el mismo miedo mío de no ser capaz de corresponderles a ellos sus necesidades y porque yo cuando entablo una relación de compromiso en mi vida personal también tiendo a tener el compromiso como vulnerabilidad, vulnerabilidad al resultado. Y yo creo que esa es otra de las palabras con las que yo asocio el compromiso. Es con esa vulnerabilidad que tenemos a la expectativa que estamos generando. Cuando yo me comprometo a algo tengo una expectativa gigante de algo que estoy empezando a hacer. Si es en el gimnasio, pues tú tienes la expectativa de alzar más peso, de ponerte más buena, o si tú estás en el trabajo, tienes la expectativa de aumentar tu sueldo, de que te asciendan en tu trabajo, o pongámoslo, ahora en una relación de pareja. Cuando tú te metes a estar con una persona, tú tienes esa expectativa de que te correspondan, esa expectativa de la historia de amor perfecta, esa expectativa bonita que uno tiene de sentirse amado. Entonces ahí es donde yo voy y digo, esta expectativa que yo tengo es, digamos una especie de creación mental que yo estoy haciendo en donde no hay nada. Es, un, es una idealización que yo le estoy haciendo. Y cuando yo idealizo, yo estoy esperando algo a cambio, algo que es, es un proyecto mental mío, y eso me genera vulnerabilidad frente al resultado y a la posible posibilidad de que el resultado no sea el esperado. Y eso me genera decepción, entonces yo creo que cuando uno empieza a tener esos problemas para comprometerse con el otro, tiene mucho que ver a que la expectativa es tan alta que tú le tienes miedo a que esa expectativa no se cumpla, que prefieres, por prevenir el rechazo, salirte y no tener compromiso. Y no hablo de que el rechazo sea, no me diste o no te gusté yo creo que el rechazo va más allá a sentir que toda esa idea que tú te hiciste en la cabeza te la hiciste solita y que la otra persona no quiere aportarte a ti lo mismo que tú estás esperando que te aporte y por esto en mis relaciones pasadas yo tendía a ser una persona experta en sexualizar las cosas y en decir esto es algo casual y el compromiso que tenemos y la reciprocidad que yo estoy buscando es un encuentro sexual y paremos de contar en el momento ya yo de querer conocerte, apoyarte y construir puedo apoyarte, puedo quererte, puedo construir pero no quiero una no quiero una especie de obligación contigo no quiero tener que verme en estoy solamente contigo, no quiero comprometerme contigo, no quiero hacerte promesas. Y aquí incluyo una palabra que yo también, y fue la tercera palabra que yo vinculo con compromiso, y es conciencia. Porque yo creo que cuando hay compromiso, tiene que haber conciencia. Uno tiene que tener cierto grado de evaluación y cierto grado de trabajo para poder ser capaz de decir, hey, ¿cómo estoy actuando? Uno tiene que tener esa madurez emocional para saber la relación que hay entre tus acciones y el efecto que tienes en la otra persona y asimismo cómo las acciones de la otra persona tienen un efecto en ti. Nosotros no podemos desligar el compromiso de la conciencia frente al otro. No podemos decir yo me quiero comprometer contigo si no soy consciente del impacto de mis acciones en ti, si no soy consciente que de cierto compromiso estoy generando cierta promesa, cierta expectativa que te puede generar vulnerabilidad. Y como cualquier juicio de conciencia, tú empiezas a entender que el compromiso es elección, que el compromiso, al igual que el amor, son conceptos de elección y no de suceso. Por ejemplo, yo siempre he dicho que la atracción es algo de suceso, me pasa, pasó y lo identifiqué y me atrajiste. Hubo atracción, el compromiso no, el compromiso pasa después de un proceso racional de decir yo quiero de ser consciente de mis acciones, lo que eso me va a aportar y decir, ya evalué con conciencia y sí, sí quiero. Y esto no solamente aplica para las relaciones de pareja, porque uno puede durar por muchísimo tiempo autosaboteando las relaciones de pareja y no teniendo que enfrentar el compromiso. Y yo lo hice por demasiado tiempo y la manera en que yo lo hacía era fijándome en personas con las que yo sabía que no me podía comprometer porque no estaban emocionalmente disponibles, no estaban disponibles. ¿Y esto cómo lo pueden identificar? Si se fijan en personas que tienen novia, entonces pues tú no puedes tener compromiso con alguien que ya está comprometido con otra persona. Entonces ya de por sí estás negando la opción a comprometerte desde el principio. O es que me gusta el mejor amigo de mi exnovio, me gusta el primo de mi exnovio, me gusta el hermano de mi exnovio. Cosas como estas que empiezan de cierto modo también a hacer un efecto en ti de sabotaje. Le tienes tanto miedo al compromiso que tienes que fijarte en personas que no estén emocionalmente disponibles para ti. Y eso también se refleja, digamos, en el ámbito laboral. Te pones metas o te enfocas en cosas que tú sabes que no vas a poder obtener porque no tienes las habilidades y no te permites cultivar ciertas habilidades y desarrollar esas habilidades. Y yo me atrevo a decir con certeza que el compromiso es de las pocas cosas que verdaderamente se mide con tiempo. Yo siempre he dicho que el amor no tiene tiempo, que la paz no tiene tiempo, y que hay bastantes conceptos y palabras que no tienen tiempo. Pero yo creo que el compromiso sí tiene tiempo y tiene que tener un tiempo finito. El amor no se acaba, pero el compromiso como de por sí genera en su palabra y en las expectativas, genera un futuro, genera una expectativa, genera un mañana. Entonces sí el compromiso tiene que fijarse y tiene, para poder comprometerse tiene que saber a qué te estás comprometiendo, en cuánto tiempo te estás comprometiendo. Es lo mismo, en, en una relación de pareja aplica, aplica cuando tú te comprometes a ir al gimnasio. Tienes que poner un, un tiempo para que el compromiso se cumpla. Es como cuando uno se casa. Yo me comprometo a casarme contigo. Bueno, ¿cuándo nos vamos a casar? Yo me comprometo a amarte. No, no te comprometas a amarme, porque el, amar, el amor da igual que el compromiso es una decisión. Decide amarme. No decidas comprometerte a amarme. ¿Entienden la diferencia entre la elección y el compromiso como una expectativa a futuro? Porque es que para mí el compromiso viene también y se deriva de la palabra promesa. El compromiso y promesa van de la mano. Por eso yo creo que tenerle miedo al compromiso es no ser capaz de afrontar la posibilidad del resultado de que no fuiste capaz o de que no fuiste correspondido de la manera que tú creías o tú esperabas hacerlo. Entonces el miedo al compromiso, más que miedo a tener una relación amorosa, más que miedo a amar, más que miedo a cumplir tus metas, a trabajar por tus metas, es el miedo a tú creer que no eres capaz de, a enfrentar el fracaso. No solo el rechazo, porque es que el rechazo es un no, el fracaso es un no pude. Y a veces ese miedo al yo no quiero creer o no quiero tener que enfrentar que no fui capaz. Y a veces en la vida tenemos que aprender que no somos capaces de todo, pero que con trabajo, que cultivando las habilidades podemos lograrlo, en, podemos lograrlo. Y si no logramos X, la vida nos va a presentar Y puerta para volvernos a comprometer con otra cosa, con otra meta, con otro sueño o con otra persona. Para dejarte de tenerle miedo al compromiso y poder comprometerte con el gimnasio, con la dieta, con el trabajo, con tu pareja, con tus sueños, con tus hábitos, tienes que dejar el miedo al fracaso. La mayoría de veces que le tenemos miedo al compromiso, le tenemos miedo es a ese, al yo no pude, al me quedo grande, porque nosotros no queremos enfrentarnos a tener que decirnos a nosotros mismos, ¿sabes? No nos fuiste capaz. Por eso es muy fácil decir, ay, vuelvo y empiezo la dieta en ocho días, porque como ya les dije, el compromiso se mide en un tiempo, y tenemos miedo a enfrentar la verdad en ese tiempo. Entonces, cuando nos da miedo comprometernos con un proyecto, no es más que el miedo de no autosatisfacer esa promesa que nos hicimos. Es ese miedo a la vulnerabilidad. Y es mantener una mala relación con la vulnerabilidad. Porque como ya les dije, yo relaciono el compromiso con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad de no cumplir la expectativa, no cumplir lo que estoy esperando. Pero es que ahí es donde está bonito el compromiso. el compromiso es tan bonito porque no sabemos hasta qué punto vamos o no a cumplir la meta. Hasta qué punto o no vamos a llegar a ese resultado que queremos, sea en una relación de pareja, sea en el trabajo o sea tus metas. Y eso es lo bonito. Ese sentimiento de vulnerabilidad tenemos que aprender a manejarlo y no verlo como nuestro enemigo, sino como eso que tengo que cuidar y proteger Y cuando yo quiero cuidar y proteger algo, voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que funcione. Entonces, cuando nos enfrentamos a esa vulnerabilidad, vamos a tener que trabajar en nuestros hábitos, en nuestras metas y en nuestra relación con el otro. El miedo al compromiso no es más que tenerle miedo a no satisfacer esa necesidad que tenemos de complacer nuestras necesidades y nuestras expectativas. Entonces, preferimos no poner expectativas y poner excusas para evadir digamos que esa responsabilidad o ese sueño o esa relación que tenemos con el otro para quitarnos el miedo al compromiso lo único que yo les puedo decir es aprendan que el fracaso a veces no es un no puedes, sino es un necesitas replantearte tus hábitos tu conducta y la manera en que ves el mundo el fracaso o cada vez que tú te caes cada error, no es un problema, no es un no puedes no es un no eres capaz es un tienes que darla un poquito más. Y yo creo que cuando empezamos a ver el fracaso como sinónimo de oportunidad, empezamos a entender que el miedo al compromiso no existe, porque tu miedo al fracaso se anula cuando existe la oportunidad. Si del fracaso sale oportunidad, ya no hay fracaso. Esa palabra del fracaso no la quitamos. Y una vez nos quitemos ese concepto de fracaso, de nuestra mente y de nuestros sueños y de nuestras relaciones, vamos a entender que el compromiso es la acción y es la decisión y la elección propia de querer llegar a un lugar con algo, con alguien, con un sueño, con tu trabajo. Entonces, quítenle el miedo al fracaso porque el fracaso es oportunidad y una vez entendamos que el compromiso nos hace vulnerables y eso no está mal, que el compromiso nos plantea una conciencia con nosotros y de cierta manera nos genera una reflexión de hasta qué punto yo afecto mis sueños y mis sueños me afectan a mí, hasta qué punto afecto al otro y el otro me afecta a mí, vamos a empezar a tener una relación mucho más sana con el compromiso y también entendamos que el compromiso es reciprocidad, damos para tener y tenemos para dar.